0: Meer dan drie maanden zijn we na het begin van de Russische invasie in Oekraïne en het einde lijkt nog lang niet in zicht. De laatste weken is er wel een evolutie merkbaar. Nu de strijd zich volledig focust op de Donbass-regio in het oosten van het land, komt het verzet van de Oekraïnse troepen steeds meer onder druk te staan. Zijn de kansen in deze oorlog gekeerd? En hebben we intussen ook al iets bijgeleerd over wat Vladimir Poetin nu precies wil? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. De morgen.
1: 100 days of Ukraine's resistance. This is also 100 days of war, the 100 days of unspeakable destruction and suffering of Ukrainians. The Russian army is ruthless. They are not only trying to kill as many people as possible, but also to destroy all the infrastructure required for living. Putin's Russia moet worden defeated voor de sake van international peace en security, voor de sake van de Oekraïense mensen en voor de sake van de mensen van Rusland die moeten terugkeren naar de familie van democratische naties.
0: Bij ons aan tafel zit professor Ria Lane, docent Russische en internationale politiek aan de KU Leuven, professor. We zijn nu meer dan 100 dagen na de start van de Russische invasie in Oekraïne, de speciale militaire operatie, zoals zij het noemen. Mm -hmm. Hoe denkt u dat het Kremlin die operatie op dit moment zou evalueren?
2: Ja, als we dat zouden kunnen weten, hoe daarover binnen de muren van het Kremlin wordt gesproken, dat ik denk dat we daar allemaal bijzonder nieuwsgierig naar zijn. Ik ik denk, als ik daar een inschatting van moet proberen te maken, dat uh, men daar al uh, op verschillende scenario's is overgeschakeld in de loop van die honderd dagen, meer dan honderd dagen. Mm -hmm. um, maar dat men ook wel degelijk um, verschillende mogelijke scenario's klaar had liggen. Dus dat het zeker niet zo is dat zij geen plan B, C of D zelfs uh, hadden.
0: Nee, want inderdaad, die, uh, dat scenario is al een aantal keer gewijzigd. Ook de doelstellingen die ze zelf formuleerden zijn al een aantal keer gewijzigd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om, zoals zij het noemde, Oekraïne te denazificeren de, ja. en te demilitariseren ja. ook. Intussen lijken de doelstellingen wat bijgesteld. Hoe, hoe is dat zo geëvolueerd?
2: Wel, die doelstellingen die blijven tot op heden eerder ambigu geformuleerd worden. Ja. Um, dus ja, daar, daar zit een evolutie in, maar tegelijkertijd is daar nog steeds niet echt een heel erg duidelijke lijn in te trekken in wat wil men precies bereiken. En dat is denk ik een zeer doelbewuste strategie. Uh, zodanig dat um, wanneer die eerste doelstelling, die denazificatie waarover u het heeft, um, ja Dat betekende eigenlijk het innemen controle nemen over heel Oekraïne en ook mm -hmm. een ander regime aan de macht brengen. Wanneer die dan niet werd gerealiseerd, ja, kon men dan toch nog steeds zeggen van dat de operatie nog steeds gerechtvaardigd was, omdat er dan weer andere doelstellingen op tafel werden gelegd. Dus ik denk dat dat van meet af aan een doelbewuste strategie was om toch steeds, naar, vooral naar het thuispubliek, kunnen zeggen van ja er worden wel degelijk um, doelen bereikt uh, in die operatie in Oekraïne.
0: Ja dus nu ligt de focus volledig op dat oosten van het land op die ja. Donbass-regio. Sinds de focus daarop ligt lijkt ook dat oorspronkelijke verzet van Oekraïne een beetje terug te worden gedrongen. Lijkt het iets moeilijker te worden om het land te verdedigen. Zien we hier een beetje een kentering in hoe de oorlog verloopt?
2: Alleszins in die meer dan 100 dagen hebben we al verschillende fases die we kunnen onderscheiden in die oorlog. Uh, ik ben zelf geen militairexpert, maar we kunnen wel stellen dat de Russische zijde één heel groot voordeel heeft, namelijk dat zij de tijd aan hun zijde hebben. Nou, zij hebben echt uh, geduld om uh, hier nog heel lang desnoods mee door te gaan. En ja, het is denk ik vooral de perceptie die uh, gewijzigd is. Hè. Oekraïne heeft heel de wereld verbaasd in die eerste fase van de oorlog, zichzelf ook, denk ik. En ja, daardoor kwam er een soort euforie, ja, die nu toch een beetje weg hebt. De realiteit dringt ook door, er worden ook aan Oekraïnse zijde veel verliezen geleden. En ja, men zit daar nu een beetje met de vraag van, hoe lang kunnen we dit nog volhouden? Hoeveel? slachtoffers mogen er nog vallen. Ja, hoeveel steun gaat er van het Westen komen? Terwijl aan de Russische zijde ja, het misschien toch eerder een omgekeerd gevoel is van heel zware verliezen geleden te hebben in die eerste fase en dan nu toch meer concrete realisaties te doen, controle over steden en dorpen te verwerven en dat dan ook aan het thuispubliek echt als overwinningen te kunnen brengen.
0: Hebben we er Ergens een idee van wat het Kremlin eigenlijk op dit moment nog wil van die oorlog? Is, is dat ook veranderd?
2: Wel, dat is op zich nooit veranderd, denk ik. Ik denk dat van meet af aan heel erg duidelijk was wat het Kremlin wil. Alleen ja, is de vraag hoe ver men daar wil in gaan. Namelijk, volgens mij is het heel duidelijk dat het Kremlin Oekraïne binnen de Russische invloedsfeer wil brengen en houden uh, en dat uh, ja, een permanent gegeven wil maken. Um, maar dan is de volgende vraag natuurlijk. Ja, een invloedsfeer kan je op verschillende manieren uitbouwen. Wil men dat echt als een, op een heel... Ouderwetse manier invulling geven door territoriale gebiedsuitbreiding te doen? Ja, daar, daar is het antwoord ook ja op. Maar um, hoe ver men daar dan voor de rest wil ingaan, ja, dat, dat is heel erg onduidelijk. En ik ben ook niet zeker of men daar in het Kremlin zelf duidelijkheid over heeft. Ja. Maar alleszins um, ja, hebben zij... Toch, ja, ze hebben de soevereiniteit van Oekraïne geschonden. Dat is op zich een heel belangrijk gegeven. We mogen er ook ons niet op miskijken, hè, dat zij, ondanks de zware verliezen die ze hebben geleden, toch op dit moment ongeveer 20% van het grote territorium van Oekraïne onder controle hebben. Wij kunnen dat ons in België misschien niet zo goed voorstellen, maar dat komt ruwweg overeen met Benelux plus Denemarken, hè, uh, mm -hmm. dat onder Russische controle is op dit moment. En dat alleen al moet, denk ik, toch een enorme opsteker voor aan de Russische zijde zijn. Hè. Want ja, zij hebben eigenlijk dat nu onder controle, misschien niet op alle plekken even grondig onder controle, maar toch, ja, hoe gaat dat verder evolueren... De Krim hebben ze al zoveel jaren geleden onder hun controle gekregen. Hè. En ja, ze, ze hopen ook hier toch weer mee op een of andere manier weg te komen.
0: Een nieuwe fase in de oorlog dus, waarin Rusland een groot deel van die Donbass-regio onder controle heeft, maar Oekraïne zich tegelijk nog niet gewonnen geeft. Die situatie is de voorbije weken geëvolueerd naar een soort van padstelling. De Russen bestoken de Oekraïners onder meer in Severodonetsk massaal met artillerievuur en Oekraïne vraagt op zijn beurt aan het westen steeds zwaarder oorlogsmaterieel om zich daartegen te verdedigen. Om een iets beter begrip te krijgen van de Russische militaire strategie daar in die Donbass-regio en van de overlevingskansen van het Oekraïnse verzet tegen dat grote Rusland, hebben we even gebeld met Mart de Kruif. Hij is voormalig luitenant-generaal van de Nederlandse landmacht en was ook commandant van de NAVO-troepen in Zuid-Afghanistan. Volgens de Kruif is het in elk geval nog veel te vroeg om van een echt succes te spreken voor de Russische troepen.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat Poetin zijn grote doelen niet bereikt. Hè? En Kiev heeft hij niet bereikt, Odessa heeft hij nog steeds niet in uh, uh, eigen handen. Dus waar we nu praten is binnen de marge van de Donbass, wat maar een gedeelte is van wat Poetin natuurlijk wilde veroveren. Mm -hmm. En zelfs daar zie je dat uh, de Russen niet kunnen manoeuvreren met hun eenheden, maar vooral hun overwicht aan vuurkracht gebruiken. Hun arterie met name, om uh, de Oekraïners zeg maar zodanig te slijten in uh, de loopgraven dat ze voortgang kunnen boeken. En zelfs dat lukt nauwelijks. Uh, het is wel zo dat uh, in zo'n situatie de Oekraïners wel in het nadeel zijn, omdat ze minder van die artillerie hebben. Dus je ziet nu ook het verzoek hè, van Oekraïne aan het westen yeah. om met name artillerie die wat verder kan dragen, 80 kilometer en dan keurig kan schieten. Mm -hmm. Daar zijn de Russen beter in. Nou, het is heel vervelend als je die Russische artillerie niet kunt raken met je eigen middelen, omdat je arm tekort is. Dus zoeken ze met name daar nu tegenwicht. Maar het is niet zo dat Russen nou enorme treinwinsten boeken. Het, het gaat echt kruipend voorwaarts ten koste van grote verliezen... en soms verliezen ook weer trein, zoals afgelopen week. Dus... Om dat een succes te noemen, dat vind ik nog veel te vroeg. Het is uh, een heel klein gedeelte van de ambitie van de Russen. proberen ze nu in uh, te vullen. En zelfs dat gaat uitermate moeizaam. Feit is wel dat Oekraïne natuurlijk de trein is verloren. Hè? Tussen Donbass nee. en tussen uh, uh, Krim hebben ze de trein verloren. En ze hebben wastrein verloren in Luhansk en uh, Donetsk. Maar dat staat in geen verhouding tot uh, wat de ambitie van Poetin was toen de oorlog uh, begon.
0: Nee. De Oekraïne vraagt. Inderdaad, hulp aan het Westen in de vorm van wapens. Ze krijgen die ook. Die wapens worden geleverd. Er zijn nog zwaardere raketlanceerders onderweg. Welke rol spelen die Westerse wapens in deze oorlog? Zijn die echt cruciaal?
1: Ja, ja je, je ziet binnen de duur dure oorlog die rol wel wat verschuiven. We begonnen met heel veel lichte, draagbare wapens. Antitankwapens en luchtdoelraketten. Daar hebben de Russen heel veel last van uh, gehad. Uh, maar nu zit je in een situatie dat vooral de behoefte is aan die lange afstand artillerie. Yeah. Die uh, Oekraïne echt tekort komt. Dus het verschuift wel. Er zijn ook wat zwaardere wapens. Je ziet ook dat uh, Polen tanks uh, levert. Uh, relatief oude uh, Russische tanks. Uh, dat andere landen panzervoertuigen leveren. Dus het, het is wel een verschuiving naar zwaardere middelen. Maar zonder die middelen zou Oekraïne op het gevechtsveld er veel slechter voor staan.
0: Wat vindt Poetin daar eigenlijk van? Beschouwt hij dat echt als, als een deelname van het Westen aan deze oorlog?
1: Ja, Poetin zeker. Maar daar zit precies de fine line. Hè. Is het voldoende voor Poetin om te escaleren richting kernmapers? Nou, dat, 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 dat zien we absoluut niet gebeuren. Er zijn er wel een aantal redenen voor. Ik denk het eerste is dat ook binnen Rusland heel veel terughoudendheid is om, alhoewel het in de grasmov doctrine kan, om uh, tactische kernwapens in te zetten. Maar ook China, met name China, zal hebben gezegd, nou, luister, uh, de afhankelijkheid van Rusland... Uh, of uh, van de Russen aan China is erg groot. En ze zullen we best hebben gezegd... Ja, luister, wij zitten niet te wachten op een wereldwijde langdurige recessie... en dat krijg je met inzet van kernwapens. Dat gaan we dus niet doen. Dus ook Poetin zit daar wel uh, redelijk uh, klem. Uh, je ziet dat de NATO probeert om lange drachtwapens niet echt mee te geven... Hè, de 300 kilometer raketten, zodat Rusland niet wordt betrokken. Je ziet dat in Rusland de ergernis toeneemt... omtrent de middelen die NATO zendt. Maar er zit wel een soort fine line in waarin we nog niet echt een escalatie zien aan de Russische kant.
0: Kan die er nog komen? Denkt u dat op een bepaald moment het Kremlin zichzelf wel als in oorlog zal beschouwen met westerse landen door bijvoorbeeld die wapenleveringen?
1: Ja, dat geloof ik niet. Er zijn twee redenen voor uh, wat ik net zei over kernwapens die inzet is wel een hele hoge drempel. En het tweede is, uh, Poetin heeft nog niet zoveel middelen meer. Dus hij is buitengewoon kwetsbaar. Uh, alles wat hij heeft, heeft hij ingezet in Oekraïne. Dus er is geen acute dreiging voor Finland of voor de Baltische staat op dit moment. Want alles wat hij heeft, zelfs oudere tanks type T-72 voor de vakmensen, gaan nu naar Oekraïne. Ja, uh, daar staat het te gebeuren. En de vraag is, hoe kom je in de situatie dat beide partijen zeggen, nu is genoeg, we gaan onderhandelen. Ja, dat is de black box waar we nu naar kijken.
0: Mm -hmm. Ja, die, die shift zeg maar in de strategie van Rusland, die focus nu op die, op die artillerie. Ik las ergens al de vergelijking met de Eerste Wereldoorlog. Echt moderne oorlogsvoering is dit niet, hè? wat zegt dat over hoe de oorlog verloopt?
1: Ja, maar de basisprincipes van oorlog die verandert niet, de middelen wel en technologie heeft invloed. Maar uiteindelijk gaat het om de breken van de wil van je tegenstander. Daar gaat het om. En als Oekraïners zegt, wat er ook gebeurt, wij vechten door tot de laatste man, dan kun je nog zoveel high-tech wapens hebben als je wilt. Je zult in een man-tegen-man gevecht de grond moeten innemen. Je zult dat grond, die, dat schreeuw van Noord, moeten veroveren. Dat kan niet vanuit de afstand, kan niet vanuit de ruimte, kan niet met cyber. En dan moet je met je man met zijn maat 42 en zijn rugzak in de modder staan. En dat basisprincipe, dat vergeet wel eens. Technologie heeft een hele grote invloed op de oorlog, maar de wilbreken vereist soms veel meer dan technologie en dat zagen we in de Tweede Wereldoorlog. Duitsland is volledig vernietigd, die moest vechten tot in Berlijn. We zagen het in Vietnam, dat Noord-Vietnam is plat gegooid, maar zich niet overgaf en uiteindelijk de oorlog won. Dat zien we nu weer. De basisprincipe van de oorlog is dat het een clash of wills is, zoals de Britten zo mooi zeggen. En als Oekraïne niet toegeeft, ja dan krijg je dit soort gevechten. Dat is nu zo, dat zal ook in de toekomst zo blijven.
0: Ja, en door die wil, die sterke motivatie van Oekraïne om hun land te verdedigen, lijkt dit een veel langduriger conflict te gaan worden dan Rusland wellicht had gehoopt.
1: Ja, dat is wel een beetje de ironie. Uh, waarschijnlijk hadden we allemaal een wapenstilstand gehad als Oekraïne grote delen van het uh, trein moeten prijsgeven. Maar omdat ze zo hard vechten en uh, niet toegeven, we zitten we in deze stilheid. Uh, maar goed, ik denk dat ze, als je heel eerlijk bent, Oekraïne ook geen andere keuze had. Want nee. ze weten, het trein wat ze prijsgeven, krijgen ze volgens nog niet terug. Hè, dat wordt geannexeerd en dat ben je kwijt. Dus daarom vecht je ook voor iedere meter.
0: Ja, tot slot, meneer De Kruijf, hoe ziet u dit eigenlijk eindigen? Is er een manier waarop een van beide partijen deze oorlog nog kan winnen? En waaruit zou zo'n overwinning dan wel bestaan? Hoe loopt dit af?
1: Als, 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 als de wil van Oekraïne om te vechten overeind blijft... en de wil van Poetin, of zeg maar het onvermogen van Poetin om te kunnen stoppen... want dat tot gezichtsverlies blijft, kan het conflict nog heel lang duren. Maar dan zitten we wel in een andere fase. En die fase zien we eigenlijk al... Dat we van die fase gevecht op de Donbas toch steeds meer naar lokale gevechten gaan. Uh, waarbij eigenlijk de, de intensiteit van afgelopen weken door beide teen niet vol te houden is. Dat zie je ook. Daarom worden die gevechten ook steeds lokaler. Omdat de verliezen gewoon aan alle kanten te groot zijn. Dus heel langzaam glijden we toch, ja wij noemen dat een soort Frozen War, een uh, bevroren oorlog. Dan heb je... Heel academisch twee opties, hè? of beide partijen gaan herbewapenen en, en wie dat eerst doet die zal offensief gaan worden, of iemand, een derde partij, zou kunnen gaan zeggen er gebeurt verder niks meer, er worden alleen maar verliezen geleden, misschien moeten we gaan praten. En dat is de tweede optie.
0: Professor Ria Lane, we hoorden Mart de Cruijff, voormalig luitenant-generaal van de Nederlandse landmacht. Hij zegt, uit zo'n bevroren oorlog zijn maar twee uitwegen mogelijk. Ofwel gaat één partij herbewapenen en de padstelling alsnog doorbreken. Ofwel wordt er een diplomatieke oplossing gevonden. Ja. Dan kom ik bij u terecht als experte internationale politiek. Ziet u hier nog een diplomatieke uitweg?
2: Op dit moment, in deze fase van de oorlogsvoering eigenlijk niet omdat um, ondanks het feit dat we het hebben over een kantelende uh, realiteit in de oorlogsvoering, zowel aan Oekraïnse zijde als aan Russische zijde er toch nog een heel sterk gevoel leeft dat zij als overwinnaar uit de bus kunnen komen yeah. en zolang dat dat het gegeven is, lijkt het mij heel erg moeilijk om beide partijen samen aan tafel te krijgen en dan ook nog oprechte onderhandelingen te laten voeren. Want we hebben al wel zogenaamde onderhandelingspogingen gezien in de eerste fase van de oorlog, maar eigenlijk moesten we vaststellen dat aan Russische zijde er geen enkel oprechte intentie was om daar echte onderhandelingen van te maken. En we mogen natuurlijk ook niet vergeten dat er... ja, Ik heb het al over die oorlogsmisdaden gehad. Er zijn toch wel uh, een aantal rode lijnen overschreden, waardoor het voor de Oekraïnse zijde echt ja op zijn minst een grote uitdaging is om met de Russische zijde aan tafel te gaan zitten en hen als een betrouwbare onderhandelingspartner te beschouwen. Hè. Dus ja. um, dat maakt, al die gegevens samen, maken het eigenlijk op dit moment zo goed als uitgesloten dat er echte rechtstreekse diplomatieke onderhandelingen zijn. Maar ja, hoe dan ook, denk ik dat op een gegeven moment, alleen weet ik niet wanneer dat moment in de toekomst er zal zijn, wanneer de tijd daar rijp voor zal zijn, vind ik heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Maar, maar hoe dan ook zal er op een gegeven moment moeten gepraat worden. Ze kunnen bijvoorbeeld elkaars geografische locatie niet wijzigen. Ze blijven buren van elkaar. Dat dat is een geopolitieke realiteit waar je niet omheen kan. Dus hoe dan ook, wat de toekomst ook wordt, uh, zal daar ergens op een gegeven moment diplomatiek overleg moeten plaatsvinden.
0: Misschien met uh, een derde partij erbij betrokken?
2: Zeker, ja. Er moet een derde partij die, die rol van bemiddelaar op zich nemen. Daar zou bijvoorbeeld weer opnieuw in de richting van Turkije bijvoorbeeld kunnen gekeken worden. Misschien ook China mm -hmm. zou worden genoemd als een mogelijke bemiddelaar. Ik denk dat we eerder dus ja, buiten laat ons zeggen, het traditioneel westerse kamp moeten gaan kijken voor wie die rol van bemiddelaar op zich zou kunnen nemen.
0: Ja, wat vindt u eigenlijk van de houding van het Westen in dit conflict tot nu toe? Er zijn de economische sancties enerzijds, anderzijds ook de wapenleveringen. Vindt u die combinatie een, een goede strategie? Ik vind het vooral verrassend. Ja, um,
2: ver, ja als we gewoon teruggaan in de tijd en we, we gaan naar 24 februari, de dag waarop de oorlog is uitgebroken, ik denk dat echt niemand had zien komen dat het beste zo ver zou gaan in... Um, het verlenen van steun aan Oekraïne. Ik weet nog dat we ja, echt met z'n allen zeiden van ja, het dreigt er echt op uit te draaien dat Oekraïne volledig aan het lot gaat overgelaten worden. Dit valt buiten de grenzen van de NAVO. We gaan Rusland niet willen provoceren. Dus uh, ja, uh, Oekraïne dreigt een vogel voor de kat te worden. En ja, daar, daar is toch heel anders uitgedraaid. En ik denk dat dat ook voor het Kremlin een van de grootste verrassingen is geweest ja. in deze oorlog. Hè. Um, dat hebben ze echt niet zien komen. Um, als je nu denkt dat, dat er uh, oh, heel concrete zaken als navo uitbreiding uh, voor, voor Finland en Zweden plots wel uh, bespreekbaar werden, uh, ja, dat, dat is iets wat Moskou echt niet heeft uh, ingeschat op die manier. Dus het Westen heeft mij in Oh, in die zin heel positief verrast dat ze zoveel eensgezindheid hebben getoond. Uh, de grote vraag is hoe lang die eensgezindheid zal blijven duren. Want dat bijvoorbeeld dat zesde sanctiepakket, dat is uh, toch al een veel minder evidente zaak geworden dan de voorgaande sanctiepakketten. En ja, daar lijkt ook het plafond bereikt te zijn. Um, opnieuw, ik, ik blijf het herhalen. Rusland heeft de tijd uh, aan de zijde. Uh, zij hoeven ook met helemaal geen enkele vorm van democratische besluitvorming rekening te houden. Uh, kunnen nog ontzettend veel manschappen mobiliseren in die nodig. Um, kunnen ondanks grote verliezen in zaken materieel, toch nog steeds blijven bevoorraden, kunnen ook vooral, en dat denk ik iets dat heel actief al aan het gebeuren is, uh, inzetten op uh, verdeeldheidszaaien in het Westen.
0: Ja, ja, ja. Een ander gevolg voor Rusland zal wel zijn dat hun economische en politieke relaties op het wereldtoneel voor zeer lange tijd getekend zullen zijn door deze oorlog.
2: ja. Ja, ik, ik doseer ook een vak geschiedenis van de internationale politiek sinds de Tweede Wereldoorlog en ik denk dat we echt in dat vak nu deze maanden een nieuw hoofdstuk aan het schrijven zijn. Of een nieuw boek. Ja, of een nieuw boek inderdaad, of zelfs een nieuwe cursus op zich. Maar tegelijkertijd wil ik daar toch ook waarschuwen voor een heel uh, of, of een eerder westerse centristisch kijk op de zaken. Hè? Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de VN eh, en hoeveel landen daar eh, zich hebben onthouden of niet hebben mee ingestemd eh, voor een veroordeling van Rusland, ja, dan, dan zie je toch dat dat een eh, best behoorlijk lang lijstje is. Hè? En dat zie je ook in het discours van Rusland. Eh, van ja, wij worden wel heel sterk geviseerd door het Westen, maar de wereld is groter dan het Westen alleen. Ja. Uh, en dan treedt een speler als China natuurlijk heel erg op de voorgrond, maar uh, bijvoorbeeld India, ook een grote speler, um, zou misschien wel eens een van de internationale actoren kunnen zijn die, die veel profijt gaat he, halen uit dit conflict. Daar denken we misschien te snel vanuit het Westen dat, dat wij de bepalende actor zijn Terwijl dat misschien toch een, een iets wat naïeve blik op de huidige wereld is.
0: Ja, hoe dan ook komen er nog boeiende tijden aan in uw vakgebied. Absoluut. Oké, okay, professor Rialana, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook Mart de Kruijf, voormalig luitenant-generaal van de Nederlandse landmacht. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw, want donderdag volgt er een nieuwe aflevering van deze podcast. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken op het e-mailadres podcasts.demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.